0: En el transcurso de la vida nos afanamos por alcanzar nuestra plenitud a través de la fama, el dinero, la educación, las buenas relaciones, los estudios, los reconocimientos o, en fin, por todos los lados y maneras posibles. ¿Qué es lo que hará falta al hombre conocer para lograrlo? Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema. Robbie y su testimonio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda. Hola, estamos a punto de disfrutar del testimonio de un joven normal, como todos los jóvenes deberían de ser, crecer en un ambiente familiar, respetar a sus padres, aprovechar sus enseñanzas y vivir al máximo la juventud. Los buenos resultados de sus estudios, su profesión y, por supuesto, sin descuidar su crecimiento espiritual y el servicio a la comunidad. Esto es lo que Roby nos va a narrar. Él, por vocación y su ocupación, actual es ser periodista. Actualmente también miembro de la comunidad de San Igidio en El Salvador. Y deliberando el futuro de su vocación. Démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Roberto Leipa. Desde ahora en adelante, cariñosamente para todos nosotros, como, así, como lo conocen sus amigos, Roby. Roby, hola, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bendecido, María Hilda. Gracias a Dios por la oportunidad de poder platicar con usted y por quienes nos escucharán. Y bueno, a las órdenes, por supuesto, para poder compartir un poco eh, del testimonio de tanto que obra Dios en nuestras vidas.
0: Alabado sea el Señor, ¿de dónde es originario usted y cuánto eh, es el número de su familia?
1: Bueno, yo soy originario, eh, nací en San Salvador, en la capital, pero crecí casi toda mi vida en Santa Tecla, en una ciudad cercana a la capital. Y bueno, en mi familia eh, somos originariamente cinco personas, mi papá, eh, mi mamá, eh, a quienes tengo en vida, gracias a Dios, y... Aparte de mi persona, eh, dicen que el burro por delante, eh, pero es porque soy el primogénito, pues tengo también eh, dos hermanas menores. Una pues ya formó su familia, felizmente casada, y pues la otra eh, aún empieza a saborear esto de la adultez, tiene 23 años. Y bueno, muy bendecido también con la presencia de sobrinos también. En mi casa y bueno, así hacemos un total de nueve personas para honrar y gloria de Dios.
0: Alabado sea el Señor, mire qué bonito que se ha ido multiplicando la familia rápidamente. ¿Desde cuándo usted en su familia vivieron esta experiencia de fe? ¿Cómo era su infancia y cómo usted eh, conoció de Dios y, y, de, y del seguimiento que, que sus padres le dieron en este camino de la fe?
1: Bueno, eh, crecí siempre. Eh, gracias a Dios y en su infinita voluntad en la pues Iglesia Cristiana de Dios. Eh, fue bautizado eh, muy pequeño en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, acá, en, acá cerca en San Salvador. Y bueno, el, el caminar ha sido siempre en, en, digamos, en vida cristiana, ¿verdad?, Hemos podido, pues, experimentar el amor de Dios primero a través de los padres, enseñando, pues, aquellas primeras oraciones, ¿verdad? Del Padre Nuestro, el Ave María, a juntar las manos y a aprender a hacerlo siempre, ¿verdad? Eh, para eh, despertarnos y, pues, para ya irnos a dormir. Esos son, más o menos, mis primeros, pues, recuerdos de. De la, de la edad temprana, ¿verdad? En donde eh, las oraciones eran importantes, pues para eh, marcar esa diferencia de solamente, pues, expresarnos en aquella confianza eh, con Dios y platicarle sobre nuestros problemas, inquietudes, pero ya con esas fórmulas tan conocidas, pues, eh, tener presente. Que es algo mucho más importante, el hecho de también pues conocer, empezar a conocer de la fe y precisamente con esas dos oraciones, a eso recuerdo yo ya a los cuatro años, creo que ya podría decir que me, me, me sabía ambas, a esa edad claramente no sabía la dimensión que involucraba y la riqueza que involucraba cada una, pero bueno, eh, continuamos así y luego pues más o menos entre tres y cuatro años más tarde, eh, ya eh, también eh, rezando el Santo Rosario en familia, recuerdo yo con la ayuda de, de, de una radio eh, que sigue vigente acá, la, la Radio Luz, eh, pues logramos enganchar eh, con el Santo Rosario justo para acostarnos, eh, la importancia de la misa dominical. Eh, ¿Sabe María Hilda? Eh, <ríe> había un momento en donde yo me sentía un poco desesperado uh -huh. en mi niñez. Sí. Porque usted sabe, eh, todos los niños pues, nos levantamos muy temprano para ir primero pues, al jardín de infancia y luego sí. pues a, a la primaria. Y había un momento <ríe> que recuerdo, a veces parece que a modo de reclamo cuando, sí. cuando lo comparto con mi familia, sí. pero no es así, no es así, sino que a modo de anécdota, y es que eh, pues mi papá eh, en sus pues, últimos años eh, laborales, pues recuerdo yo que me hacía levantarme temprano todos los días de la semana, de uh -huh. lunes a domingo, sí. Eh, el día sábado él también trabajaba y tenía que ir con él acompañarlo entonces luego ya el domingo eh, él me llevaba eh, a una hora de misa que era que ahora es completamente extinta que es a las seis de la mañana imaginas
0: sí, bien temprano uh -huh. y
1: muy temprano eh, yo siempre iba eh, que Necesitaba, no sé, una bofetada o algo para terminar de despertar, sí. ¿verdad? Y bueno, pero así fui creciendo y comprendiendo que la importancia, al menos de la misa dominical primero, eh, como niño, eh, pues era innegociable, ¿verdad? Más allá de, del cumplimiento del sí. mandamiento, que es lo primero que le enseñan a uno, pues muy eh, eh, de manera paulatina uno va uh -huh. adquiriendo esa conciencia de decir, bueno, es que esto es lo menos que puedo hacer para sí. eh, unirme al Señor en la semana, ¿verdad?
0: Exacto, para bendecirle más
1: días. Claro, si puedo dedicarle más días, pues uh -huh. eh, bienvenido sea, ¿verdad? Un jueves eucarístico u otro día por supuesto dentro de la semana así que sí. eh, más o menos eso en la infancia lo recuerdo pero perfectamente
0: qué bonito es, quiere decir que robbie ha tenido una infancia pues bastante eh, digamos eh, cercana a Dios muy normal como debería de ser esa es ese es el, el típico lo típico de una familia cristiana una familia de fe Verdad que padres, madres y, y pues los hermanos eh, vivamos esa experiencia, el rezo del Santo Rosario en familia, la participación de la Santa Misa, felicidades, eh, No de, es lo, lo que debe de ser y, y, y a veces no es lo más normal, así es que es un caso muy especial que usted lo haya vivido y ya en el transcurso de la juventud ha tenido alguna experiencia que le ha impactado y que le haya hecho, eh, por decir así, dar un giro más intenso, más consciente, más convincente en su vida?
1: Oh, por supuesto, María Isla, claro que sí. Digamos que en la juventud temprana, aquello que se mueve entre la adolescencia y antes de que uno pues tenga su, su documento de identidad que constate como tal quién es usted, sí, pues exacto. creo que a eso más o menos de los... 19, Entre 19 y 20 años sí que eh, tuve un, una experiencia eh, bastante más fuerte de encuentro con Dios para recordarme que en este paso efímero por la vida eh, nosotros estamos llamados todo el tiempo, todo el tiempo a buscar... Crecer, crecer en la fe. No podemos eh, quedarnos con aquello que logramos aprender, ¿verdad? En la infancia, sino que sí. hay que dar los pasos importantes pues para vivir cristianamente y de la mejor manera cada etapa de la vida, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Así que eh, durante esos años, cuando tenía entre 19 y 20 años, pues tuve una, así tal cual, una cadena de acontecimientos que fueron remeciendo la conciencia de manera importante, que no podía en ningún momento ni dejar de pensar y mucho menos ignorar. Eh, debo reconocer, para honra y gloria de Dios, que en esos años eh, Dios intervino en mí de manera muy especial para sacarme, pues, se dice duro, pero entre las tinieblas de la tibieza sí. y, e incluso en algunos momentos un gran adormecimiento de conciencia, uh -huh. haciéndome saber el Señor que, pues, hacía bastante falta más, pues, vivir en comunidad, tener esa experiencia, eh, que la misa dominical es importante, pero que no es lo único en sí. lo que uno puede unirse a Dios, ¿verdad?, en la semana. Sí. Entonces, bueno, esa ¿Qué, cadena ¿qué, qué, de acontecimientos... ¿Qué tipo de
0: acontecimientos fueron?
1: Sí, eh, pues, primero, uh -huh. recuerdo que, y lo tengo muy presente, eh, mis padres dejaron de, pues... Uh -huh financiarme en la universidad uh -huh. eh, en, ese, sí. en esos días. Eso fue un duro revés para mí porque fue muy inesperado. Eh, uh -huh. En todo el tiempo se hablaba de dificultades financieras en mi familia, pero eh,
0: se yo tomaba algo
1: así como sí. quejas de adultos, decía yo, quejas sí. de adultos. Todo el tiempo son quejas de adultos, nunca se dejan de quejar pero en ese momento, pues, eh, caí en cuenta de que, eh, de que eran más bien como anuncios uh -huh. a pausas, ¿verdad? En momentos sí. en donde, pues, iba a ocurrir eso justamente, eh, que iba a interrumpir mis estudios en ese instante. Luego de eso, eh, también recuerdo yo que sufrí un accidente jugando fútbol eh, nunca había tenido yo ninguno de ninguna índole porque eh, no fui mucho de bicicleta y patines pero en ese momento pues sufrí una luxación de rodilla que me obligó a enyesarme a estabilizarme la pierna eh, con férula por primera vez en mi vida no sabía yo lo que era eso hasta ese momento eh, por supuesto que fue muy, muy traumático eh, Y pues alrededor de un mes y medio después aproximadamente Aún eh, intentando recuperarme de ese, de ese instante de, de salud Del accidente, complejo sí. que tuve uh -huh. Claro, pues eh, en casa eh, sufrimos un asalto a mano armada eh, mi mamá tenía en ese entonces un, un negocio de cosmetología, de, de, de sala de belleza. Sí. Y pues, personas amigas de lo ajeno eh, se hicieron pasar por clientes para hacer de la suya. ¿no?
0: ¡Wow! ¿La, la, la, la dañaron sí. a ella físicamente?
1: Gracias a Dios, a nadie dañaron. Físicamente, Pero más allá le, de... le llevaron sus, algún...
0: sus implementos. Ah,
1: por su supuesto. Equipo. Sí, wow. sí, sí, muchísimas cosas, un susto. muchísimas cosas uh -huh. materiales, un susto muy grande, la verdad. Sí. Yo, y,
0: y esto fue en honesto? el ambiente en el ambiente de este pandillerismo, esta situación de crisis en El Salvador, o muy, muy sí, antes? Sí, uh -huh. eh,
1: fue, fue en 2008, imagínese, uh -huh. eh, fue ya... Hace un buen tiempo, en donde sí. lamentablemente, pues, las autoridades poco o nada colaboraban para sí. erradicar la situación. ¿no?
0: Claro, wow qué Entonces, susto. Una pregunta es, ¿usted había, cosas, ¿usted había suspendido sus estudios o los había continuado eh, con sus eh, recursos?
1: Luego los, los logré continuar con... Ah. con con el esfuerzo propio ya y trabajaba. la bendición de Dios, por supuesto. Sí, sí, <ríe> sí, sí correcto, correcto.
0: Este, ¿qué es lo que estaba estudiando en ese tiempo? ¿O qué carrera sacó?
1: En ese tiempo, en ese tiempo estaba estudiando licenciatura en comunicación social, uh -huh. que digamos a efectos de, de, digamos de, de dominio popular, se puede decir que era para ser periodista, para ser investigador o para ser comunicador institucional. En este caso, pues gracias a Dios fui bendecido con con la vocación de ser periodista, uh -huh. pero a, luego de esos acontecimientos que le comenté, uh -huh. demoré eh, cuatro años más o menos <ríe> sí. en retornar a la universidad, ya que ningún empleo quería darme la oportunidad de, sí. de, de estudiar, ¿verdad?, de superarme. Uh
0: -huh. sí. Y, sí, y había que hacer una cosa primero para hacer la otra después. Y, y, y antes de que usted tuviese este, estos percances, ya había avanzado uno o dos años en la universidad.
1: Correcto. De hecho, estaba justo en, en mi tercer año de universidad, pues uh -huh. cuando ocurrió todo esto que le comenté, verdad, Ajá, que sí. eh, remeció mi conciencia grandemente.
0: Qué bueno. Bueno, eso le impactó grandemente. Y, y así eh, en, el, en el transcurso y que reanudó su universidad, ha tenido este, experiencias especiales con, con Dios, digamos, con eh, un impacto de un encuentro más cercano, más personal.
1: Sí, por supuesto. De hecho, eh, en un tiempo en que eh, me me estuve buscando eh, uno de mis cuatro empleos que tuve más o menos en ese lapso, eh, recuerdo yo que tuve mi primer retiro espiritual para poder ingresar, en este caso, en su momento, a la renovación eh, carismática de la parroquia el Carmen de acá de Santa Tecla Pómano, sí. y, y ese retiro fue muy especial porque digamos que ya pertenecía yo a la comunidad pero por las razones sobre todo laborales pues me habían impedido eh, realizar el proceso como tal verdad de, de insertarme, de iniciarme de tener este retiro de esta experiencia espiritual que de verdad por más que uno lo vea reflejado en hermanos y en familiares, pues no es lo mismo que al final experimentarlo uno, y bueno, eso eh, fue muy significativo para mi vida, porque más allá de descubrir algo, eh, creo que fue todo lo contrario, fue como encontrar más bien eh, esa, esa plenitud que había estado eh, disfrutando, eh, a cuentagotas, ¿verdad? Y esa uh -huh. vez fue un, oh, fue un cañonazo de agua cañonazo, sí, el una, que recibí. Una, una sí, clarificación de de, del
0: porqué, ¿verdad? De las de, de, de dónde sí. venía, de conocer la fuente, dónde venía esa gracia. Qué bonito, qué interesante. Así es, sí, sí. Eh, Y, y eso, eso cambió su vida eh, posteriormente, por supuesto.
1: Sí, 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 por supuesto. A partir de eso, pues, uh, logré adquirir mucha más conciencia sobre la importancia, la, la, lo fundamental, porque no es opcional, de buscar vivir en comunidad, en comunidad cristiana, ¿verdad?, eh, para poder no solo, eh, pues, eh, tener es, es, ese sentimiento de, de fraternizar, eh, de buscar ayudar a hacerlo y de entender que también otras personas tienen luchas muy grandes, más allá de las apariencias que pueden llegar a guardar por su estatus social o económico, y comprender también de que en toda persona, por difícil que muchas veces parezca, siempre está Jesús presente, porque todos, todos, definitivamente todas las personas Uh -huh. Siempre tienen algo eh, que mostrarnos de su vida o, o exhortarnos o, o incluso educarnos en la fe uh -huh. eh, con algún acto o con alguna palabra. Y ahí eh, creo que fue muy importante también finalmente enterarme que en la vida adulta eh, es difícil y que uno todas las convicciones... Eh, la gran base de la fe que uno tiene, pues tuvo que haber sido definitivamente inculcada por los padres. He conocido casos en donde no tuvieron las figuras materna y paterna y se criaron con tíos, con abuelos, uh -huh. y aún así dan testimonio para honrar y gloria de Dios que el Señor obró en sus vidas y les ayudó profundamente a entrar en el camino a pesar de que no tuvieron a las personas eh, más indicadas para sí. poder adentrarlo ¿verdad? en la uh -huh. fe. Y eso también me impresionó porque dije, wow, eh, hay personas que no tienen sus papás y que no los tendrán, pero el Señor cómo logra obrar a través de hermanos uh -huh. en Cristo, en comunidades de, de la inspiración o del carisma que sean, y que todos tienen siempre que enseñarnos algo. No se puede descartar a nadie por su profesión, por su estatus social, económico, eh, por sus preferencias políticas o por cualquier otro tema en el cual busquemos división. Al contrario, siempre en toda esa diferencia existe la riqueza que es común, que, que, es, que es Dios mismo. Dios, uno uh -huh. y trino. Uh
0: -huh. Exactamente. Qué, qué bonito escuchar a un joven hablar de esta manera y, y valorar eh, el sentido de, de digamos, eh, de crecimiento básico dentro de una comunidad. La comunidad sirve para, para crecer, para acompañarnos y, y la comunidad también necesita de nuestra participación. Eh, es, es recíproco el, el apoyo que, que se da uno dentro de ella y que un joven la descubra y la valore, eh, es importante. Qué felicidades en este aspecto nuevamente, Roby. Y ya enseguida, eh, en su vida ya de adultez y ya como profesional, eh, ¿Dios le ha dado la oportunidad de continuar siempre en el ambiente comunitario?
1: Claro que sí, eh, con, con, con sus matices, ¿verdad, María Hilda? Uh -huh. Porque digamos que no pude continuar por razones laborales, estando de lleno en, en la en la comunidad eh, carismática de la parroquia del Carmen, y pues luego eh, viví, digamos, un periodo a razón del estudio combinado y del trabajo eh, de una resequedad espiritual dura, créame, dura, porque eh, a razón de ambas cosas, el tiempo que me quedaba para poder involucrarme en actividades de la comunidad era casi nulo uh -huh. era casi nulo sí,
0: sí, le absorbe la exigencia
1: sí, y la exigencia era brava pero sabe que a pesar de que no pude regresar exactamente a esa comunidad la comunidad y todo lo vivido anteriormente en la adolescencia y en la infancia eh, tiré de ello por completo eh, a no soltarme nunca eh, para poder sobrellevar esos años terribles en donde tenía como único consuelo la misa dominical y muy de vez en cuando, si se presentaba la ocasión, eh, un jueves de adoración sacramental, ¿verdad? Ajá, de ahí sí. no podía yo pertenecer a una comunidad porque tenía, eh, por así decirlo, el pretexto eh, del el trabajo. trabajo sí
0: del o tiempo del estudio,
1: sí. correcto, eso fue bravo, le digo bravo porque fueron alrededor de cinco años, uh -huh. más o menos, entre cinco y cuatro años, en donde yo le decía, señor... Eh,
0: ¿Para dónde voy? Ayúdame, por favor, a, regre a
1: regresar, a regresar uh -huh. a, sí. a, a mis menesteres cristianos de comunidad cuando, pues, este... No, no trago amargo, ¿verdad? Pero este momento de resequedad, este desierto, sí. pues, sí. pase, ¿verdad? Porque va a pasar, Señor. Y ah, así sí. fue, gracias a Dios. Luego logré pertenecer eh, a la comunidad eh, de la parroquia de Inmaculada Concepción, que se encuentra también muy cerca de mi casa. Uh -huh. eh, estuve eh, por un breve periodo ahí, mientras también el trabajo me lo permitió alternando con un servicio de asilo eh, que es perteneciente a otra comunidad, que es la comunidad San Egidio, que es la que en la actualidad pertenezco. ¿Cómo no? sí. Y pues ahí logré poco a poco tratar eh, de lograr eh, tener esa perseverancia. Luego el trabajo nuevamente me, me, me absorbe y, y me margina de, de actividades específicas que no podían tener... Eh, propuestas de otros horarios siempre en los mismos hasta que luego después de un tiempo después de pandemia pude regresar y me encuentro siempre tratando de colaborar en la misma eh, en la comunidad actual pues se realizan tres servicios en esta comunidad de San Injilio sí. que tiene su sede en Roma eh, esta comunidad tiene tres servicios, el primero es el servicio de la calle que es de, de comida y, y también de acompañamiento, por ejemplo, si alguien necesita eh, medicinas y a, alguna otra cosita más, pues sí, estamos comer. a las órdenes Ajá. está el otro servicio también de los asilos o dormitorios que son básicamente pues personas ancianas a, a las que se les da eh, pues su respectiva visita charlas, acompañamientos, pero charlas no pedagógicas, sino de, del compartir de lo que uno es con el hermano sí. adulto mayor. verdad Así es,
0: es También... compartir la vida. Eh, eh, en, en estos sí. asilos, este digamos en El Salvador, ¿hay varios eh, que acogen a ancianos? ¿A, a, 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 ¿Le ha tocado asistir a varios? ¿Hay un asilo que usted le, le presta ese apoyo?
1: Pues en su momento eh, estuve apoyando al asilo eh, llamado Reina de la Paz que fue fundado eh, nada menos que por Santa Madre Teresa de Calcuta, uh -huh, acá sí. en El Salvador, sí. en la que fue su única visita uh -huh. en 1989 uh -huh. y durante un tiempo, pues algunos años logré logré dar ese apoyo eh, tanto a hombres como a mujeres uh -huh. eh, en esta edad. Sí. Y bueno, eh, luego ya sí se me dificultó más y pues en la actualidad estoy más de lleno en el servicio eh, de la calle. Eh, había olvidado decirle que el otro servicio que se da se llama Escuelitas de la Paz, uh -huh. que básicamente es eh, para niños menores de 14 años y lo que se hace es darles refuerzo escolar y por supuesto en valores cristianos, por si lamentablemente no los han tenido en casa, pues estas escuelitas se encargan de hacerlo, y sobre todo eh, para, zonas, para zonas marginales, uh -huh. eh, zonas de extrema pobreza económica y material, uh -huh. ahí es donde también estas escuelitas eh, tienen su papel importante. Y lo otro que me preguntaba sobre la cantidad de asilos, pues yo me atrevería a decir que no son muchos en El Salvador, eh, quizás yo no los he contabilizado, pero no llegarán uh, a más de 50, creo yo. Uh -huh. Y eso demuestra también de que hace falta muchísimo, muchísimo por, por, por hacer, hacer sí. para el adulto mayor. Claro Así que es, sí.
0: sí. Eh, qué, qué bueno que... Que, pues esta comunidad de San Egidio eh, tiene ese ese carisma, esa, eh, esa eh, digamos, tendencia a favorecer al más eh, desposeído, ¿verdad?, al más vulnerable. Yo conozco, pues, algunas personas de esta comunidad y estoy enterada, pues, de, de este tipo de actividades que ellos realizan. ¿Usted tiene un, un centro, un lugar donde se reúnen y un compromiso eh, que, que haya hecho de, de votos para poder asistir y ser parte de la comunidad?
1: Claro que sí, María Hilda. Digamos que tal vez así de manera muy formal, pues no 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 votos como tal, pero sí un compromiso en donde uno trata de honrar su palabra lo más que uno puede, ¿verdad? Cómo no, sí. Y nosotros, nosotros tenemos, digamos, como sede acá en Santa Tecla, eh, la Casa Parroquial de... Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Las Delicias. Es, es ya casi en las afueras de, digamos, de la zona urbana. Y bueno, ahí el sacerdote ha tenido a bien, pues, el párroco ha tenido a bien, pues, cedernos uno de los tantos salones sí, para, una
0: nosotros para nosotros
1: sí. realizar preparación de alimentos, uh -huh. oración, sí. y ahí también se realizan estas escuelitas de La Paz, así que Luego, pues nosotros salimos a las calles de la ciudad y ya tenemos identificados dónde permanecen personas pernoctando en la calle, sí. literalmente en situación de calle, y otros que si bien no permanecen exactamente en los andenes, en las aceras, uh -huh. en las orillas de las calles, pues permanecen en un dormitorio que únicamente les permite exactamente eso que es Dormir por la Noche, que se llama la Casa de los Sueños, que está muy cercano al, al cementerio municipal. Uh -huh. Ahí logramos dar, enfocar más bien los mayores esfuerzos para poder brindar alimentos uh -huh. a las personas que llegan a pernoctar ahí, eh, y que en su mayoría son ancianos y en su mayoría también son hombres. Uh -huh. Así que eh, ahí es donde digamos concentramos nuestras mayores fuerzas y es muy bonito porque así uno aprende también a conocer estas personas que son necesitadas, por supuesto, del de pan material, pero también del de tema de salud y el tema de también fraternizar, el, de saber fraternizar, cómo les va, en qué les podemos ayudar, sí. apoyar, ¿verdad? En
0: vacío espiritual claro. también, que se necesita, ¿verdad? Ay, apoyarlos espiritualmente también. Así es. Así es. Qué bueno. este Me imaginaba eh, cuántos cuántas comunidades de San Ingidio necesitaríamos aquí en California, donde la cantidad de indigentes hace tres años era más de 65 mil en la calle y ahora eso está llegando casi a los 200 mil. Eh, es bien Oja. difícil eh, eh, poder uno... Eh, Dirigirse al norte, al sur, al este o al oeste, sin antes pasar por esquinas, por cuadras completas de gente que está, que está en la calle, en las orillas de las de los freeway, bajo los árboles, en las laderas. Es increíble. Eh, es bonito escuchar esto de un país que, aunque parece muy pequeño y pobre, eh, pues yo acabo de venir de El Salvador, uno pasa... Eh, y se, en las calles y se encuentra raramente a una persona indigente que, que le haga falta todo. Y aquí son miles, miles, así Robbie, como, se, como lo puede escuchar. Eh, gracias por la labor que hace esta comunidad. Dígame, eh, a esta edad y con la experiencia que ha tenido eh, en este momento ya estableciéndose como profesional, como periodista y como parte de San Ingidio, ¿Usted no ha sentido el llamado del Señor para el sacerdocio? Eh, lo oigo y lo escucho eh, con un ambiente muy espiritual. ¿Lo ha insinuado el Señor en este aspecto?
1: Pues para serle honesto, María Hilda, pues digamos que he tenido algunas eh, experiencias, digamos vocacionales, uh -huh. sobre todo una en la que pues fueron unos, le llamamos, micro ejercicios ignacianos, uh -huh. eh, que son precisamente no solo para, digamos, discernir la vocación, la vocación sí. hacia la vida consagrada, sino eh, también, por supuesto, eh, si Dios así lo permite, pues al matrimonio, ¿verdad? Sí. Así que, la verdad, eh, sí, digamos que eh, he tenido esas, esas experiencias, y pues en ese, ese discernir, le digo, todavía todavía continúa. Ah, qué bueno. Eh, yo, yo aún, digamos que, eh, siento bastante eh, como motivación y, y, y inclinación al, al matrimonio. Eh, sin embargo, es una situación que, digamos, no se ha dado, pero eh, Dios sabe Dios sabe por qué, ¿verdad?
0: Así es. Dios Así tiene que, el momento y la Dios... persona indicada.
1: <risa> Así es. Así es. Y, lo, y lo mejor de todo, sabe María Hilda, que, que, que pase lo que pase, eh, yo siempre le digo al Señor que, que confío en Él y que siempre Él me oriente en cada una de las decisiones y, y todo, este, todo este tema del saber eh, poder vivir cristianamente de, desde donde... Eh, él crea más conveniente así que bueno eh, ya dirá él en algún momento pues eh, eh, si exactamente si es para la vida sacerdotal o si es para la vida matrimonial o la vida consagrada eh, también eh, como laico consagrado o perteneciendo a una a una congregación verdad así que eh, yo se lo pongo a Dios en sus benditas manos y para mientras pues, adiós rogando y con el mazo dando, ¿verdad?, colaborando también.
0: Es sí. interesante, qué bueno. Bueno, nosotros eh, como comunidad, eh, todos los escucha en este momento, nos vamos a comprometer a orar para que ese discernimiento se mantenga firme y el Señor le permita tener la mejor decisión de su vida, porque la vocación eh, pues a la que nosotros, el Señor nos ha... Eh, asignado, porque él, él tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros lo descubramos y acertemos hacer la voluntad de Dios, somos como quien dice, dichosos. Es como la clave de la vida, ¿verdad?
1: Sí, así es, así, así es, porque es. todos tenemos nuestra misión acá, ¿verdad? Ajá. María Hilda, nadie sí. está exento de nada, de solo ser espectador, ¿verdad? También Exacto. tenemos que obrar, y bueno Dios dirá desde dónde, desde qué sitio y para su honra y gloria, ¿verdad?
0: Así es, ¿no? Y qué bonito sería que usted eh, lograse constituir una, igle una iglesia doméstica Santa verdad una, una familia santa porque es la fábrica de, de los santos la familia y, y ojalá en el ambiente en que se encuentra en la comunidad san Egidio en los alrededores de esos servicios dios le prepare a una persona que complemente sus sueños sus ideales y el plan de dios que es lo más lo más eh, lo, lo, lo más feliz que le haría a usted y a sus a sus padres indudablemente y le daría beneficios a la sociedad continuamente qué bonito
1: Amén, María Hilda, amén, amén.
0: Sí, este, yo quisiera eh, seguir hablando con usted porque tiene mucho que, que contarnos, pero básicamente hemos llegado a esta etapa de la adultez, de, de ya ser un profesional y de, y de no descuidar eh, en el área, digamos, eh, social, el servicio eh, a través de esta comunidad. ¿Cuál es la clave, cuál es el consejo que usted daría eh, para los padres de familia que nos están escuchando, los abuelos. Y lo que usted mismo marcaría, subrayaría al formar una familia para tener a unos hijos que se encaminen en, el, en, en este proyecto de Dios, en camino a, a lo, al llamado común que tenemos todos a la santidad.
1: Bueno, María Hilda, eh, gracias por permitirme eh, semejante honor. Y la verdad es que desde la experiencia desde pues también las miserias eh, de, de mi persona, pues yo lo que le recomendaría a las personas encarecidamente es que pase lo que pase, si son grandes tormentas, sean de arena o de, o de nieve, de agua nieve, de lo que sea, pues jamás eh, se separen de Dios. Eh, es un gran error, pues... Creer que Dios no está con nosotros en los momentos de tentación, de prueba, porque Él lo dice en el mismo Santo Evangelio, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia y es un compromiso que Él jamás ha dejado de honrar. Eh, es difícil porque uno en su testarudez, a veces en la ignorancia y a veces... Eh, cuando uno toma distancia de Dios, eh, sumido en el pecado eh, o en la necedad, eh, la verdad es que uno dice, ¿a dónde está Dios? Dice, uh -huh. eh, ¿Por qué me pasa esto? Sí. Pero jamás nos ponemos a pensar que su promesa está ahí en el Evangelio, que Él está siempre con nosotros y que lo único que está esperando de nosotros siempre es que tengamos un corazón dispuesto. Él no espera que nosotros seamos eh, santos de la noche a la mañana, no espera que seamos perfectos de la noche a la mañana. Él reconoce y sabe cuáles son todas aquell todos aquellos vacíos, todas aquellas, todas aquellas fallas que nosotros tenemos. Uh -huh. Pero a pesar de eso, no dejar eh, de rogar que nosotros en nuestra imperfección pues, que, que parece eterna, que parece perpetua, uh -huh. eh, nosotros sepamos siempre acudir a Él, a Su Madre, a María Santísima, eh, de manera que eh, nosotros no nos dejemos guiar eh, o amedrentar por aquellos estándares del mundo que, que están todo el tiempo bombardeándonos, uh -huh. que si no tienes eh, estos estudios, que si no tienes este estatus, que si no tienes este éxito, uh -huh. no, no eres una persona de bien, no eres una persona que aporta a la sociedad, si no eres así y allá, como lo uh -huh. piden eh, la televisión, sí. las redes sociales, <risa> eh, no, al contrario, uno tiene que luchar por estar lo más cercano a Dios, no para uno vanagloriarse o para uno creerse algo más, sino que al contrario, eh, recuerdo yo unas palabras eh, del padre Pedro Justo Berrío, Un colombiano que dice Señor, sálvame de mí, de mi, de mi miseria, de mi persona Sálvame de mí y lléname de ti Y creo que eso es una clave importante Porque mientras nosotros pues, nos llenemos más de Dios Para compartirlo siempre No para quedárnoslo solo nosotros ahí es donde iremos encontrando esa plenitud que no lo puede dar absolutamente nada, ni todos los estudios ni todo el dinero ni todo el estatus, sino que solo Dios, solo Dios puede llenar ese vacío eh, que podemos tener nosotros en el corazón porque el corazón, María Hilda el corazón humano es tan inmenso, es tan grande que no lo podemos llenar con cualquier cosa, con lo único lo que lo podemos llenar únicamente es solamente con Dios y pase lo que pase.
0: Amén, amén. Hemos aprendido muchas cosas con usted y nos hemos acercado a una realidad de, de fe que debería de tener nuestra juventud en el tiempo de hoy. Yo quisiera eh, que concluyéramos en este momento, eh, dado a sus actividades pues, y, y de todo el tiempo que usted necesita para, para seguir adelante eh, en este momento. Quizás podamos de seguida seguir hablando de temas muy específicos, pero mientras tanto hacer una oración para agradecer a Dios por esta oportunidad que nos ha dado y también para que el Señor bendiga a cada una de las familias que han recibido este mensaje para que éste pueda dejar una huella y dé frutos abundantes. ¿Le parece, robbie
1: Claro que sí. Eh, por favor, gracias. Muchas gracias. Adelante. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos de él vamos a obtener en el nombre del padre del hijo y del espíritu, espíritu santo. santo amén amén gracias señor por esta oportunidad que me has regalado en tu infinita misericordia para poder hablar un poco de la experiencia de vida que he intentado hacer señor pese a mis defectos y mis fallas que aún tengo eh, que he podido compartir con María Hilda y todos quienes han podido escuchar este podcast, que el Señor bendiga a todas las familias y que no se desanimen porque problemas siempre habrán y de toda índole. Cada etapa, Señor, sabemos que de la historia han habido todo tipo de dificultades, así como los primeros cristianos enfrentaron crudas, duras y sistemáticas eh, persecuciones pues cada momento de la historia ha sido difícil para todos los cristianos. A nosotros nos ha tocado, Señor, vivir en este instante de la historia en donde básicamente al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Y nosotros, Señor, pues ayúdanos, por favor, a ser luz, a ser luz ahí donde estemos, sea donde sea, porque al final... Pues la misión de cada uno, Señor, sabemos que no la condiciona el lugar donde estemos. El espíritu de la misión simplemente es llenarnos de ti y compartirlo hacia los demás. Ayúdanos, Señor, por favor, con intercesión de María Santísima y San José, que nosotros podamos ser siempre pues, portadores del Evangelio, de la buena noticia, no de calamidades, no de quejas, no de falta de fe de falta de amor sino que ahí donde estemos Señor nos ayudes por favor siempre pues hacer esa vela encendida y esa sal para el mundo que todas las familias tengamos siempre presente Señor que la familia que reza unida permanece unida que toda la familia que te tiene en primer lugar y en el centro de sus vidas todo el tiempo, pues, se encontrará esa plenitud, ese cielo que finalmente encontraremos luego del peregrinar de esta vida. Eh, vamos a culminar esta pequeña oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Y hemos estado reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si deseas conocer más sobre nuestro invitado, puedes seguirlo en sus redes sociales, en Instagram y en X lo encuentras como RobyRud en LinkedIn como Roby R-O-B grande B grande y latina E-R-U UD. También puedes contactarlo en el teléfono 7856-3913,
0: 7856-3913. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas,
1: comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente arroba